0: Bienvenidos amantes de lo paranormal Hoy, en Proyecto Tesla, hablaremos sobre un caso que conmovió la sociedad madrileña Un caso bastante extraño, que tuvo dos factores fuera de lo común El primero, la muerte de una joven completamente sana en situaciones extrañas Y lo segundo, el informe policial donde se relatan sucesos paranormales en una casa familiar Este es el expediente Vallecas infestación paranormal. El 14 de julio de 1991, en Madrid, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, fallece de forma súbita y extraña, luego de diversos sucesos paranormales. Todo desencadenado exactamente un año antes, en una sesión de Ouija, mientras intentaba contactar a su exnovio fallecido. Pero esta pesadilla no había terminado. Nuevamente un año después, como factor marcador de los sucesos, una llamada a la Policía Nacional Española trajo consigo el más polémico informe policial en la historia de la investigación paranormal. Vecinos del barrio Vallecas contactaron al número 091 de Emergencias para comunicar que se estaban desarrollando sucesos totalmente extraños en la casa de la familia Gutiérrez. A la casa se dirigió el inspector José Pedro Negri, ...y su equipo sin esperarse absolutamente nada... ...de lo que vivirían esa noche.
1: Llamaron de la sala de 091... ...me sorprendió que fuera el, el jefe de sala... ...que era un gran amigo mío... ...y me dijo, oye, convenía que fueras tú... ...a un tema de Vallecas... Eh, ...no me dio más detalles... ...me habló de, de, de que ocurrían cosas extrañas... ...en una casa de la calle Luis Marín.
2: Fue yo creo... ...una de las peores noches y hemos pasado muy malas noches... ...en no dormir, pero esa noche es que pasó de todo.
3: Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía.
1: El agente de policía que recibe la, la llamada... No, ...no daba crédito a lo que le estaban contando... ¿no? ...es más, pensaba que o la persona que llamaba estaba ebria... ...o que le estaban gastando una broma, ¿no? Por eso, para asegurarse que los hechos que le contaban eran ciertos... ...hace que otros miembros de la familia... ...se pongan y se lo expliquen... ...y curiosamente todos coincidían en el relato de los hechos.
3: Se oían ruidos, se oían... ...las puertas abrían, se cerraban... Eh, ...veíamos sombras, como pasaban por el pasillo.
2: La puerta pegaban unos golpes que no eran normal... ...porque dormíamos en el salón todo.
4: Empezaron a moverse cosas... ...y claro, ya empezaron a mis
0: más a chillar... ...todos a, a chillar... ...y teníamos pánico... Imaginen por un segundo la cara de los funcionarios policiales cuando recibe una llamada de alguien que dice que en su casa se está desarrollando un fenómeno poltergeist. Para los iniciados en la materia, poltergeist es una palabra de origen alemán que se puede dividir en dos. Polter, que significa burlón, y geist, que significa duende. Por lo tanto, la traducción sería espíritu o duende burlón. Cabe mencionar este fenómeno, porque la familia aseguraba que objetos se movían solos, manos invisibles que de la nada lanzaban objetos de un lado a otro, sonidos extraños, gritos, cosas totalmente fuera de lo común. La escalada de estos hechos ocurrió a partir de la noche fatídica cuando murió Estefanía, y la punta de estos hechos llegó el 14 de julio de 1992, cuando incluso la familia, muerta del miedo, decide esperar a la policía en el hall principal del edificio donde vivían.
1: La escena que vi fue, pues, una familia al completo con un frío tremendo. dije, bueno, pues, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en la, en la casa? Dice, se producen fenómenos extraños y, y ahí no podemos estar. Eh, saltan los cuadros, no sé qué. Bueno, pues, si le parece, si no tiene inconveniente, subamos arriba y vamos a verlo.
2: Claro, tú le dices a la policía que en tu casa no hay nadie, pero se están moviendo las cosas. Pues, claro, la policía... No se lo
1: cree. total que entramos en la casa, hicimos un recorrido por, por ella. Me comentaron lo que, lo que les había pasado, que, era que volaban los cuadros, que los cuadros se cambiaban de
0: posición, se ponían boca abajo. Cuando la policía interviene, se encuentra con una escena aterradora, empezando porque la familia movió todos los colchones a la sala para dormir juntos por el miedo de hacerlos separados en cada una de sus habitaciones. Cuando se metían en una determinada habitación, pues que una
1: fuerza para ellos oculta les trasladaba de una cama a otra, porque era una habitación que tenía dos camas. Y bueno, pero ha habido algo más. Y dice no, es que se produce el tema cuando se apaga la luz.
2: Lo de decidieron apagar la luz y quedarse dentro de la, de la casa ellos.
3: Apagamos todo y de repente una, una puerta de un armario, de un comedor, que teníamos se abre pero súper violento, o sea, haciendo un movimiento de varias varios golpes abriéndose y cerrándose. Y ahí estaba la policía.
1: Y de golpe y porrazo, inusitadamente, se abrió una puerta de un molde de sobresalón y, y golpeaba de... de Fuertemente no estaba preparado porque eh, inmediatamente eh, dije que encendiera la luz y e hicimos una inspección por allí eh, a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño vimos que, que bueno eso había ocurrido efectivamente hasta ahí
0: fue lo que pasó realmente qué pasaba en ese hogar lo curioso del caso es que eso era solo el inicio era poco de lo que vio el inspector negro y su equipo
2: estaba fuera se abrió un, una puerta de, del armario y, y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa, nada más mis padres y la policía.
1: La terraza estaba limpia, no había nada, pero sonó como, como si estuviera al lado, la verdad es que fue un, un sonido a esa hora de la mañana estruendoso y... y... Y bueno, ya no sé si estabas un poco mediatizado a, al tema este, pero la verdad es que se me puso un poquito como a todos los que hubiera estado allí. Es más, dos policías o tres que estaban allí, dijeron
0: que no lo aguantaban y que se iban fuera. La familia decide comentar que un año antes, Estefanía había fallecido en extrañas condiciones luego de haber jugado a la ouija. Me contaron una historia de una hija que había muerto por,
1: por practicar la ouija.
2: La Ouija no es un juego y se vende como si fuera cromos. la gente lo compra como si fuera un juego y no, no es un juego que puede pasar o no puede pasar, pero a mi hermana la pasó y mi hermana falleció.
0: A finales del siglo XIX surge un elemento que es la Ouija. La Ouija es un tablero que tiene todas las letras del abecedario, una serie de números del 0 al 9, un sí, un no, un hola y un adiós. En la primavera de 1990, esta atracción por la desconocido hace que Estefanía y unas amigas se reúnen entre clases para practicar una sesión con la ouija.
2: Mi hija hizo la ouija, resulta que, que al hacerla, según sé que la estaban haciendo bien, no lo sé, porque eso me lo dijeron los compañeros. Estefanía era la primera vez que hacía la tabla ouija, pues eran cuatro chicas en la biblioteca de dirección del colegio se cerraron allí y, y le hicieron. Yo me quedé fuera de la puerta porque yo no quise entrar.
4: Es verdad de que no nos dimos cuenta y entró la profesora y oímos mucho barullo, mucho como
1: discusión.
2: En ese momento ver, encendió la luz porque tenía la luz apagada. Encendió la luz y cogió la tabla y la rompió por la mitad. En ese momento explotó e todo el vaso y salió un humo que fue a mi hermana en la cara rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso y el humo fue derecho a mi hija.
0: Si ese humo fue real, ¿por qué escogió precisamente Estefanía? En los siglos donde la moda eran los médiums, cuando hacían contacto con el más allá, del cuerpo de estos médiums salía una sustancia blanca llamada ectoplasma. Entonces, podemos suponer que la sustancia que invadió Estefanía era ectoplasma. Según expertos, hablan de la mala realización del ritual, ya que, si no se concluye correctamente, podría equivaler a que saliera el espíritu de la tabla o la energía que se ha invocado y tenga el poder suficiente de poseer a una persona.
3: Mi hermana no era gótica, no era siniestra, y mi hermana no hacía la ouija casi a diario.
0: Es. A partir de ese día, la familia comienza a observar cómo Estefanía poco a poco quiere comportamientos cada vez más extraños, erráticos. Aunque al principio no le dieron importancia, Pronto empiezan a pensar que puedes estar poseída.
2: Desde ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija la daba una cosa que se quedaba en coma. Eh, mi hija, eh, cuando volvía en sillo, sí, la preguntaba qué, qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo, muy largo, con una nube. Y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, eh, cogidas de la mano, que la llamaban.
3: Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a... Hablar en, como en otro idioma y decía que veía mucha gente. Decía que eran sombras que veía y le decíamos, bueno, eso es tu cabeza, eso es tu... Pues es que nosotros no no lo creíamos nadie.
2: Estaba una tarde, se cayó y empezó a levitar y empezó a echar como una, como una espuma por la boca y empezó a reírse y nos miraba con una cara que, bueno, no era mi hermana.
0: En los verdaderos casos de posesiones, se estipula específicamente en el maleus malificaron o el martillo de la bruja, el libro que regía sobre los exorcistas, que quien se encuentre poseído tendrá la facultad de poder hablar en idiomas completamente desconocidos para ellos, que es uno de los tantos síntomas de que la persona tiene un demonio o un espíritu en su interior.
2: Te la llevaron al hospital, le hicieron todas las pruebas y le dieron unas pastillas para el ataque de Pelesia y para las convulsiones pero realmente es que ella no tenía convulsiones es que ella no convulsionaba y de partir de ahí, una detrás de otra había empezado a ver cosas ella pues veía a la Virgen, también veía una sombra moverse por el suelo monjes al lado de su cama
4: mi hermana Estefanía lo que hacía es que cuando volvía en sí decía que veía un pasillo muy largo que la estaban llamando, no sé si fue por, por su gestión que tenía en ese momento del ataque que le había dado o lo que la, lo, lo, le estaba dando en ese momento, pero ella decía eso.
0: Luego de estos hechos, sus padres comienzan un tedioso viaje por diversos especialistas médicos para tratar de obtener una respuesta a lo que le sucede a su hija. Según los médicos, era epilepsia. De hecho, según doctores tratantes de Estefanía, aseguraban que los epilépticos tienen una estructura cerebral que puede interpretar y sentir la realidad de una manera particular.
2: Mi hermana dijo que iba a fallecer antes que mis padres, se lo dijo a mi madre.
3: El mismo día de fallecer, no lo avisa, estábamos pintando el piso y entonces le dice a mi madre, dice, me voy a morir más pronto y dice mi madre anda, anda, si me tengo que morir yo antes que tú. Y ella dice, no, porque yo de esta noche no voy a pasar.
0: El 14 de julio de 1991, un año después de haber celebrado la sesión de Ouija, Estefanía muere repentinamente. Pero antes, la joven anuncia a su familia lo que está a punto de ocurrirle.
4: O sea, yo bueno, no había a una vuelta. Mi hermana no fumaba, ni bebía, o sea, nada. Y llegó a casa diciendo que la dolía la cabeza mucho. ¿Vale? Que tenía mucho sueño y que le dolía la cabeza. Bueno. Por pues los primeros que dije, digo, tienes la cena ahí, cena un poco y te vas a la cama.
2: no, y se acostó pues un día normal. Y esa noche escuché como un gruñido, encendí la luz y la vi incorporada en la cama, como sentada y con una cara y se cayó para atrás.
3: Y ese día, a las dos y pico de la mañana, le pasó, o sea, ella se levantó de la cama, hizo como, como si le faltara el aire, cayó.
4: Yo cuando fui a la, a la habitación, ella se echaba manos a la cabeza y fue el último beso que nos dio y ya está. Y se la llevaron.
2: Vino Samu y ya estábamos muy, muy mal y, y se la llevaron al hospital y allí ya falleció.
0: Ella fue capaz de predecir su propia muerte. Esto, entre comillas, no es anormal, porque los propios animales son capaces de predecirlo. En el caso de los humanos somos pura química, totalmente química. Seguramente hay un instante en el que eres consciente que ya te marchas y pides despedirte de tus seres queridos. Pero claro, esto normalmente lleva unas pautas naturales, de edad, de enfermedad, de lo que sea. No corresponde a una joven que hasta ese momento aparentemente está totalmente sana.
2: Y mi hermana dijo que nos iba a dar tres portazos a la puerta para saber que estaba ella ahí. Y nada, pues falleció mi hermana y efectivamente... A la hora que falleció mi hermana, nos daban tres portazos a la puerta.
3: Mi hermana muere el 14 de julio, julio del 91 y al mes, mes y medio, eh, empiezan a pasar cosas.
2: Nos tiraban cuchillos, los vasos, eso fue lo, más, lo menos que pasaba en mi casa, porque veíamos la sombra que veía mi hermana por el suelo, veíamos los monjes que veía mi hermana.
3: Estar todos en el salón y a uno de mis hermanos, un vaso no le estalló en la cabeza porque estalló antes de llegarle. Salió de la cocina y estalló justo antes de darle. Si no, también le da la cabeza. Eso no tiene explicación. O ver una pelota de un pasillo, como se viene hacia ti.
4: Yo cuando salgo al pasillo, veo un bulto en el pasillo en el cual luego desaparece. ¿Sabes? yo ya no veo más cosas. Ruidos, ruidos hemos oído muchísimo.
0: Ese final trágico y repentino de Estefanía impacta en la sociedad española, pero en ese momento les recuerda a lo que le había ocurrido a otra joven en Alemania, apenas 15 años antes, Annelise Michel, expediente que revelaremos en un archivo posterior. A diferencia de lo ocurrido en Alemania, los sucesos no cesan después de la muerte de Estefanía.
3: Puso a mi padre un sofá y una mesa de mármol, de estas de antiguamente que pesan puso la mesa y el sofá y a las dos y pico de la mañana empezó a dar golpes a la puerta y terminó abriendo la puerta y eso lo he visto yo y no tiene explicación
0: según diversos psicólogos luego del fallecimiento de una persona querida se crea un microambiente en la familia en el que uno a otros en muchas ocasiones se van contagiando los síntomas se van amplificando ojo con esto no quiere decir que no era cierto lo que Estefanía contaba. Lo que quiere decir es que, si era cierto, es que el clima familiar lo que hace es potenciarlo, acentuarlo e intensificarlo unos a otros.
3: Un día de, era el Día de los Santos. En, se levantó mi madre y teníamos todos, bueno, nos levantamos todos para ir al cementerio. Ese día íbamos todos al cementerio. Y, se, y ese día nos vimos todos la nariz negra. O sea, lo que es los agujeros negros, todos. Entonces se levanta mi madre, nos levantamos otro detrás de ella, la fotografía de tu hermana, y se, claro, o se hace así, la mira hacia abajo y ve que la fotografía no está. O sea, que la fotografía estaba en el suelo, estaba boca abajo. Cuando la levanta, ve que la fotografía estaba quemada.
4: La foto está quemada y el cristal está intacto por dentro por fuera del cristal está bien y, y, y el cuadro está, está arañado, incluso, quemado y arañado. Eso ha sido una de las cosas que no, no encuentro explicación, ¿no? Porque tú cuando se cae un cuadro de, de un armario se rompe el cristal, ¿vale? Y estaba boca abajo, ¿sabes? Quemado cuadro, eh, la foto. Y el cristal intacto.
0: Más allá de la enfermedad de Estefanía, se abre la pregunta si algún miembro de la familia estuviera condicionando el resto. No sería nada extraño que quizás no fuera Estefanía la pieza clave de esto, que fuera otro miembro de la familia.
3: Pues esa noche cuando se llama la policía, eh, esa noche ya dormíamos todos en el comedor. Ya era, o sea, eh, se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, eh, veíamos sombras, como pasaban por el pasillo. Y ya vio mi padre una sombra y dijo, no, no, voy a llamar. Dice, voy a... Mi padre era totalmente... O sea, es que no creía en nada.
4: Llamamos nosotros a la policía, lo llamó mi padre, y fue por el terror y
0: pánico que teníamos en ese momento para que nos ayudaran. Pasan los meses y los sucesos paranormales van en aumento. Los Gutiérrez Lázaro no encuentran explicación alguna para lo que ocurre en su casa. Y el 19 de noviembre de 1992 no aguantan más y piden ayuda.
1: Vimos que el crucifijo... Se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo ¿eh? que estaba en el suelo, tirado. Y eso es una cosa que también, lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no, no llego, porque no estaba, estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos, unos arañazos muy, muy, muy serios, ¿eh? de, de, como de una garra,
0: pero en toda la... La, la puerta. Es en la habitación de Estefanía donde el inspector vive el fenómeno que ahí ocurre porque él acabó asegurando que la figura del Cristo que estaba colgando en la pared se separó de la cruz y fue a quedar en una posición invertida en la cama.
4: El inspector tuvo que hacer su informe, tuvo que hacer el informe y el hombre pues, oye, lo ha hecho lo mejor posible para que no le tomaran por, por otra cosa, ¿no?
3: Luego ya se fueron, ellos dijeron que no podían hacer nada y se fueron. A raíz de eso se hace un informe policial y como que la gente empezó más a creernos.
1: Yo cuando termina el tema eh, me acerco a la comisaría más cercana, que era la, la comisaría de Vallecas. Y desde allí llamo por teléfono a, al jefe de sala y le explico la, la, lo que había ocurrido, lo que había visto. Y el jefe de sala pues tomó nota e hizo una nota informativa.
0: A las 2 y 40 de la mañana por el canal 7 del H50 de la policía, llama el Z2 y manifiesta que una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le han colocado los pelos completamente de puntas. Y es así como en este caso la veracidad la aporta los informes policiales, estos informes que ya suponen y dan un aspecto notarial externo, donde viene alguien ajeno a la situación y de la nada se vuelve partícipe de estos extraños sucesos. El informe se convierte en el primer documento policial en el que se habla oficialmente de fenómenos paranormales. Desde entonces se registran intervenciones policiales en situaciones similares en diversos países del mundo como el caso de una casa embrujada en Puerto Montt, Chile el 27 de febrero del 2017 donde carabineros acuden a un domicilio por una llamada de incendio y cuando acuden al lugar era un gran desorden. Había colchones rotos, cosas desordenadas, ya que una familia, al igual que en Vallecas, aseguraban que ocurrían fenómenos paranormales dentro de su casa. Y además, fenómenos increíblemente violentos, con incluso agresiones sobrenaturales. Estos fenómenos también fueron relatados por el jefe de carabineros, que fue partícipe de esos fenómenos, que los vio y es testigo ocular de ellos.
2: formas sorpresiva del de, de entretejo como traspasó la muralla... Eh, cayó una espátula, eso fue lo primero ¿ya? Después, después en una parte fue que, que, como que invoqué, al, invo invoqué, invoqué al, al diablo y en ese momento cuando yo invoqué al diablo esta persona, cuando, iba, cuando yo iba saliendo del domicilio sentí un cuchillo que me atravesó la espalda por la parte de atrás fue algo súper increíble, ¿no? jamás había sentido eso el cuchillo gracias a que andaba con chaleco antibala, me pude, pude evitar alguna lesión
0: el caso de Vallecas se vuelve tremendamente mediático cientos de periodistas van en búsqueda de la verdad de lo ocurrido pero se llevan por sorpresa que en diversas oportunidades los fenómenos paranormales ocurrían frente a ellos cosas que se movían por sí solas golpes, estruendos las cámaras llegaban full de batería y en cuestión de segundos llegaban a 0% los casos paranormales Van desvaneciendo al paso del tiempo, pero el caso de Estefanía no ha ocurrido. En el 2017, Netflix produjo y estrenó una película basada en esta historia, llamada Verónica. Estos fenómenos pararon cuando la familia decidió vender el apartamento. 27 años después de la muerte de Estefanía, sus hermanos aún siguen sin conocer la causa de su fallecimiento. A pesar del tiempo transcurrido, tienen a su hermana muy presente en su día a día. 27 años después de haberse redactado el informe policial más intrigante de España, el misterio sigue sin haberse resuelto. ¿Comenzó todo raíz de aquella sesión de Ouija? ¿Era alguien de la familia que estaba falsificando estos hechos? Solo me queda por decir y advertir, la inocencia y lo desconocido a veces pueden ser mortal. Hasta un próximo episodio del Proyecto Tesla. Les habló Jake González.